1: Trazendo para você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves.
0: E eu sou a Cali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é segunda-feira, dia 20 de abril, e a gente traz para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Para o podcast de hoje, nós voltamos a conversar com o médico Dr. Leandro Fonseca, ao vivo pelas redes sociais. Iniciando a entrevista, o profissional da saúde foi questionado sobre seu posicionamento sobre a demissão do ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta. Escuta a resposta do Dr. Leandro.
2: É duro a gente responder. É duro, muito duro. É, claro que são coisas políticas que estão acontecendo, apenas e tão somente políticas. E talvez dos dois lados, né? Todo mundo, cada um puxa para um lado lá, né? Agora, na verdade, a gente vai ver. O mais correto com o tempo Infelizmente a gente não tem essa resposta de bate pronto né? É como eu falei Se futuramente a gente observar Que realmente teve muito caso Muita morte, sei lá, aí a gente vai falar Nossa, o cara estava certo, o mandeiro estava correto Se a gente começar a ver também Que o povo está sofrendo Porque o povo brasileiro é o que eu falo Mais do que 90% da população brasileira Não tem nenhuma reserva Nenhuma, nada né? nem, nem a barriguinha que eu tenho Não tem como reserva para segurar esses momentos, então passa fome, então é um problema muito grave. Então é difícil a gente é, ser só médico nesse momento. Médico é, Sim. vamos salvar vidas e o resto é resto. Mas infelizmente a gente perde outras pessoas por outras coisas também. Então é, é difícil, não é um não é um ponto fácil para tomar uma decisão para quem está lá. Aí a Sim. gente vê que continua essa briga, né? É o, hum. o Dori agora continua mantendo todo mundo em casa, enquanto o presidente quer largar. E aí o STF vai lá e dá uma canetada, cada governo e cada cidade pode fazer o que quiser. Ou seja, mudou tudo. A gente vivia numa república, né, um país democrático, que o presidente manda para todos. Então o que, que ele está fazendo? É, mudando o país, agora virou Estados Unidos. Então libera a arma, aqui em São Paulo, não libera lá, ele está mudando a lei, não é assim, né? Na verdade, a gente tinha uma hierarquia de poderes e deveria ser, ser respeitada. A gente até brincou aqui que a Jaqueline fez uma coisa em cima do Dória que não serveu para nada. E agora serve, né? Porque agora, pelo jeito, ela tem a chance de realmente tocar uma cidade independente do seu estado.
0: E uma leitora mandou seu questionamento pelos comentários. Perguntando sobre a possibilidade de tudo voltar ao normal, desde que todos se cuidem e se previnam. Escuta só a resposta dele.
2: O que eu falei assim, é, é difícil demais a gente se policiar ao extremo de sair de casa e, por exemplo, coçou seu nariz, você lembra que você não pode fazer isso. Então é super difícil a gente ter essa... É, porque a gente está no automático, né? normalmente o nosso cérebro está automático É igual dirigir, você não pensa que você está trocando marcha, está pisando na embreagem e outras coisas É tudo automático e a gente faz essas coisas automáticas Então assim, não adianta você estar de máscara, estar é, tá com álcool gel na rua, tirar sua roupa antes de entrar de casa Você estando na rua, o aumento da probabilidade de contaminação é real, é real é assim, e outra, vou ser muito sincero, com o, de... com o passar do tempo e observando a população, o quanto está sofrendo, que a gente né, vai muito no automático, então a gente tem que tomar muito mais cuidado. Então não é porque está com máscara e é porque está com álcool gel que não vai pegar a doença. Então aumenta a probabilidade. E aí tem aquela balança, tem pessoas que podem ficar em casa, por favor fique. E aquelas que não podem de jeito nenhum, que está sofrendo muito mais eu estou repensando a, essa minha a posição. posição. Infelizmente, né? Infelizmente. A gente esperava que o, que a, que o governador, presidente, etc., etc., é, mantivesse um, um certo tipo de apoio solidário nesse momento, que bancasse mesmo o valor das pessoas, como bancam fora do Brasil. Mas isso não acontece. Então, não adianta. Não adianta deixar a pessoa morrendo de fome dentro de casa ou passando necessidade, muito, talvez é muito pior do que segurar ela que não possa sair.
0: Em nossa última conversa, o doutor Leandro contou que ficaria em uma UTI cuidando de possíveis casos de coronavírus. O médico falou sobre o adiamento dos serviços na área da saúde pelos baixos números de contaminados pela doença na cidade. Escuta um trechinho.
2: Não, eu não fiquei porque eles adiaram. Então, e vários serviços que eu vou trabalhar adiaram também. Porque, assim, é, como realmente, a, acho que a população ajudou bastante ficando em casa, realmente aconteceu isso. É, os casos que a gente esperava não, não vieram. A quantidade de casos que a gente esperava. Está aumentando, está, mas não era o que a gente esperava. Até tem brincadeiras também em Facebook, isso, aquilo, né? Porque realmente a gente esperava. Tomara, tomara que não chegue nunca. Tomara que não chegue nunca, ninguém, ninguém aposta para o pior, ninguém quer o pior da população. Mas assim, a gente tem dados que pode acontecer, então a gente fica desesperado antes, essa é a verdade. Mas tem, por exemplo, na Santa Casa hoje já tem 25% dos leitos de UTI que já estão com Covid, 25%. Um quarto dos leitos já tem. A gente até esperava que talvez hoje estivesse batendo, sei lá, 80%, 90%. A gente esperava isso. E realmente, graças a Deus, não. Não. Então, os números ainda de Sorocaba, de Sorocaba, ainda estão tranquilos. De Sorocaba. São Paulo, eu sei que não. Eu já sei que todos os hospitais lá estão lotados. Lá é um fato. Eu tenho vários amigos que trabalham em vários hospitais, HC, Milho Ribas, isso, aquilo. Tudo lotado. Tá tudo lotado. Tá tudo com 100%. As UTIs de Covid. Em Sorocaba, graças a Deus, não. Ótimo, para gente é bom. Né? Parece que tem pessoas que torcem contra, né? Mas graças a Deus, não. Graças a Deus. E tomara que aqui não lote nunca. Eu gostaria que nem não passasse desse número nunca mais. Mas infelizmente é uma sequência. É uma sequência né, do gráfico. Mas assim também, é o que eu tô falando. A gente já está num desespero absurdo. Se a gente continuar... Imagina, vamos esperar o pico, vamos esperar o pico, vamos esperar o pico. Quanto? Mais dois, três meses? A população... Já definiu. essa é a real.
0: O profissional da saúde ainda falou sobre a prorrogação do período de isolamento social para o dia 10 de maio. Escuta aí.
2: Então, eu, eu vou ser muito sincero, eu vou ser muito sincero. A gente está aprendendo com o vírus. Eu não tenho essa resposta categórica, gostaria muito. Se eu tivesse essa resposta, talvez eu teria resolvido, vamos falar, eu teria colocado lá na cabeça de todos os dirigentes do mundo inteiro. Eu teria resolvido o problema do mundial, porque isso é mundial o problema. Então, a gente não tem essa resposta. O que a gente tem a resposta é assim. Saiu muito na rua, aumenta os casos. Ok, voltou para casa, os casos diminuem. Eles passam, eles não vão voltar. Todo momento vai ter caso. Então, a gente ficou dentro de casa, diminui o caso, o sistema de saúde não entra em colapso. Saiu todo mundo? Pode, pode. Não é certeza. Pode ser que vire o um colapso. E aí, volta todo mundo para casa? Talvez volte. E depois solta de novo... E eu não sei quanto tempo isso pode acontecer. Não dá para a gente saber. Não teve nenhum país ainda que acabou. Se tivesse algum país que falasse assim, aqui o coronavírus acabou. Você pode sair na rua, pode ficar em paz, acabou. Ninguém mais pega. Então a gente já saberia o prazo disso para acabar. A gente não tem esse prazo. Então a gente não tem noção quanto tempo é. Dr.
0: doutor Leandro Fonseca comentou sobre uma possível vacina contra o novo coronavírus, o Covid-19. Escuta só.
2: É, talvez, talvez, por exemplo, sai uma vacina. Beleza, todo mundo tomou, se a vacina for boa, beleza, acabou o problema. Acabou o problema. Todo mundo volta ao normal no dia seguinte. Ou uma medicação que realmente resolva. Porque pode ser também. Uma, uma, uma medicação que tenha uma resposta uhum. estudada, mostrada e comprovada que funcione, acabou. Imagina, seria o sonho uma medicação profilática. Você toma uma medicação e fala assim, agora eu não pego mais. E sai na rua tranquilo. E isso pode acontecer. Isso talvez esteja em vias de, mas eu não sei esse prazo.
0: O governador João Dória, do PSDB, anunciou uma medida de monitoramento inteligente do isolamento social das cidades do estado de São Paulo. O médico foi questionado se ele considera que essas medidas sejam efetivas. Escuta a resposta do doutor.
2: Então, eu acho que é, um, é, um, é uma metodologia tomada que, pode, que possa ajudar. Então, por exemplo, eu vi também que Sorocaba eu acho que é a pior cidade em relação às outras cidades em volta e tudo. A gente é o que tem menos. Parece que bateu 49%. Eu vi, eu acho, que o dado de ontem. Mas isso é uma tendência. Por quê? Porque todo mundo esperava o pico e todo mundo fez o caos na internet, nas redes TV normal, porque a gente realmente achava isso. E aí, aqui para o Sorocabano, o caos não é tão caos. E aí o pessoal fala, ah, tá tranquilo. Ah, meu, dá uma arriscadinha. Teve até o um pessoal hoje que eu, meus amigos me chamaram, cara. Vamos fazer um churrasco amanhã? <risos> é, oi? Como assim? Não entendi. Não, cara, é porque é, é um churrasco comercial, né? não Porque a gente tem que ver o nosso trabalho, né? Umas coisas de uma empresa que eu tenho. Daí eu falei, então, mas tudo a ver a gente fazer isso por Skype? Os caras, não, a gente tá pensando em fazer um churrasco mesmo, reunir a família. Daí eu falei, meu, é, era só nós quatro e mais quatro famílias. Eu falei, nossa, super tranquilo, né? Tudo bem. E eu que trabalho no hospital, vocês têm certeza? Está mais relaxando. <risos> uhum. Agora eu não sei, de verdade, eu volto a falar. Eu não sei o que é melhor. Se é realmente, meu, relaxa. Infelizmente, a gente no Brasil não tem capacidade de ficar em casa. Economicamente, não tem. Está provado isso. A gente já tem um monte de família passando fome. Então, não tem. Não tem, bicho. Não. Então, o que eu vou fazer? Vamos ter que escolher.
1: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado. Todas as lojas do Tenda Atacado estão unidas na prevenção ao
2: coronavírus e para manter o abastecimento e a oferta de produtos, reforçamos nossos serviços de limpeza e higienização para garantir um ambiente seguro para todos. Estamos funcionando em horário normal, mesmo nas lojas localizadas em shopping centers. Recomendamos que faça uma lista prévia do que precisa comprar e procure realizar suas compras com a maior brevidade possível, mantendo distância segura das pessoas ao seu redor. No Tenda Atacado, sua segurança é nosso compromisso.
1: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: E muito está se falando sobre o uso de máscaras e equipamentos de proteção. O doutor Leandro foi questionado sobre seu posicionamento perante a determinação de algumas cidades da obrigatoriedade do uso das máscaras. Escuta aí.
2: Então, eu acho assim, o uso de máscara realmente diminui a transmissão. Tanto para você, se você tiver... E for passar, vai diminuir para você espalhar isso. E se você não tiver, também de você receber. Agora, tudo que entra como lei, com coisa de obrigação, eu tenho lá os meus receios. É assim, se está obrigando o pessoal a ficar em casa, por que, que vai obrigar a máscara? Então, não é para o pessoal sair na rua. E eu acho que, assim, as campanhas, elas não eu não gosto de campanhas que obrigam a nada de nada. Eu não gosto disso. Eu acho que, assim... É... Se for um caso extremo, absurdo, tudo bem. Mas aí cria-se lei. Porque as leis já tem aí um monte. Na verdade, a gente precisa cumprir. Uhum. Então, não precisa se criar mais coisa. Precisa educar. Precisa conscientizar. A população, é, sabe, se, se conscientizar explicar melhor, a população não vai ficar sem máscara. Essa é a real. E outra coisa, dê acesso a essa máscara à população beleza, é ótimo, você vai lá puta que campanha, eu sou o cara né? acabei de fazer uma lei agora para colocar máscara e todo mundo sai na rua uau, eu tô ajudando fantasticamente a sociedade, eu vou diminuir o, o risco de transmissão beleza, esse cara tem dinheiro para comprar máscara, para sair na rua? esse cara acha fácil essa máscara? que máscara que esse cara vai fazer? de pano? que tipo de máscara é essa? isso vai resolver ou não vai resolver? Outra, será que essa máscara, que ela vai ficar maior tempo lá, é bem limpa higienizada? Ou será que vai acumular muito mais ainda vírus? E a hora que essa pessoa chegar em qualquer lugar, como que ela vai fazer? Ela vai tirar essa máscara e vai colocar onde? Então são várias perguntas que se tornam sobre uma lei. Eu acho que as coisas não têm que ser a partir de lei. As coisas têm que ser de conscientização. A educação serve para isso. A gente tem os meios aqui, por exemplo, esse meio de mídia é exatamente para isso. É para a gente levar informação, para conscientizar a população. Então, é, eu vejo, eu, eu não vejo com bons olhos nada que, é pro, que proíbe. Nem o Dória falar, ah, proíbe, sai na rua. Eu acho que não é assim que a coisa funciona. Porque também você não consegue proibir. Como, como a gente acabou de falar, 47% hoje de Sorocaba está é, proibido. E aí? Tem fiscalização para tudo isso? Imagina uma fiscalização para saber de máscara. Quantos, quantas pessoas você vai ter que ter na rua para fiscalizar? Sim.
0: E uma leitora mandou sua pergunta pelos comentários e questionou o médico sobre os melhores materiais para as máscaras. Escuta um trechinho.
2: Então, mais eficaz são as máscaras prontas para ser máscaras. É, pronta. Aquela máscara que você compra, máscara sem cirúrgico, ou se você tiver entrar em, em, é, de frente a frente a um paciente que, que possa estar, aí tem que ser uma N95. Não adianta, é, assim Existe um monte de máscaras no mercado Já vamos me falar de TNT, já vamos falar de um monte, um monte Um monte Não aquelas de crochê aberta uhum. Aquelas não adianta <risos> Agora as máscaras normalmente fechadas, sim, elas têm Uma eficiência Razoável, tem as melhores E tem as top, que são as 95 E tem as outras, que são melhores ainda Que a gente usa dentro do hospital Então assim, o que, que a gente tem que pensar Se você tem duas, três Quatro tipos de máscara você está muito feliz. Então, você doa um para o vizinho que o vizinho não tem. Normalmente, ninguém tem máscara. Então, o que você tem é melhor do que nada? Claro que é melhor do que nada. Será que é 100%? Aí você pega Deixa o seu assim. material, coloca no Google e vai ver um monte de gente que explica sobre tecidos para máscara. No Google tem um monte. Então, é assim, ó, melhor do que nada, qualquer coisa é. Até um lenço de papel, se pra
0: você proteger. colocar no
2: rosto assim, já protege. Agora, é claro, depende o que você quer de proteção. Se é para você sair da sua casa, entrar no mercado e voltar, é uma coisa. Se você está saindo para trabalhar, é outra coisa. Se você é um motorista de ônibus, é outra coisa. Se você é um Uber, é outra coisa. Se você é um cara da medicina que está lá na frente, enfermeiro, técnico ou médico, na cara do paciente, abrindo a boca do paciente para olhar, aí não adianta. Essas máscaras não, nem tem que ser a pior. né Há a mais, a mais aquelas que... Passam 3%, 2%, 1% a mais top possível.
0: O doutor Leandro falou sobre a possibilidade da hemoterapia como prevenção ao coronavírus. Escuta só.
2: Então, vamos lá. Vamos lá, tudo de novo, tudo de novo. Não tem estudo que prova nenhuma medicação, nada, 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 nada. Tem alguns estudos que falam e até tentam dizer pra gente que o coronavírus essencialmente não é o vírus respiratório, é um vírus hematológico, porque ele vai é, entrar nas hemácias, ele diminui a quantidade de hemácia rápida, que é o, vamos falar, é o transportador de oxigênio, por isso que dá uma insuficiência respiratória muito rápida, aguda, não é só a questão da pneumonia, é a quantidade de hemácia e que causa alguns trombos também. Então pode causar TEP, pode causar outras coisas, aí coisas médicas, né? Sim. É difícil. Assim, por exemplo, pode entupir os vasinhos, vários vasinhos dentro do corpo, e uns desses pode um, por exemplo, travar no pulmão, a pessoa não conseguir respirar. Pode fazer é, na ponta do dedo e ficar preto o dedo e etc, etc. Então, também se fala bastante do coronavírus sendo uma doença hematológica. Tem algumas alguns caminhos mostrando isso agora. Tanto que nos tratamentos agora está começando o pessoal a falar de usar heparina dentro do hospital, porque é um anticoagulante. Então, assim, é tudo muito novo. A hemoterapia, então, a gente, se a gente pensasse que esse caminho é o correto, por exemplo, ah, o coronavírus ele é também um, um patógeno hematológico. Seria legal uma transfusão sanguínea, se a gente pensasse assim. dá hemácia para o paciente e diluir isso, diluir o máximo possível, usando heparina. Então, mas isso são estudos.
0: E uma notícia divulgada pela Comunicação do Estado de São Paulo informa que uma pesquisa sobre a disseminação do novo coronavírus, feita por pesquisadores da Unesp, Universidade Estadual Paulista, em Presidente Prudente e Botucatu, mostra que os casos de covid-19 no interior paulista estão três semanas atrás dos números registrados na capital e em regiões metropolitanas como Campinas, Sorocaba e Baixada Santista. Portanto, segundo o estudo, em três semanas, o cenário epidemiológico de Covid-19 nas cidades do interior paulista terá um avanço da epidemia. O médico comentou sobre essa pesquisa.
2: Não, mas é exatamente o que a gente estava falando. Lembra, São Paulo já está, Sorocaba não sei o porquê. Está aí, ele acabou de falar, está três semanas antes. Mas assim, e aí... Não, é muito pelo contrário. Se tem a quantidade de óbito com 12 vezes mais de pacientes que tenha, que tenha a doença, que teve ou tenha a doença, é menos assustador. É isso que a gente tem que pensar. Assim, se tiver a população inteira e morreu 8 pessoas, nossa, esse vírus não é nada. Agora, se tiver 10 pessoas e morreu 5, esse vírus é o caos, porque matou 50% das pessoas. É. é isso que a gente tem que pensar. Então, tem um monte de gente que teve... E com poucos sintomas. é E vai aumentar. Por exemplo, a gente vai marcar uma nova live. Eu vou até rever as lives <risos> da próxima que a gente for falar. Eu vou falar assim, ó, lembra que a gente falou que ia aumentar e que estava em 2000? E que isso é exponencial? É exponencial, não tem o que fazer. Mas e aí? É, e o resto, entende? Eu não sei o que é pior. Na verdade, assim, é aquela coisa assim, ó, eu não sei se eu, eu vou enfrentar o leão ou se eu vou entrar, enfrentar um cara com uma metralhadora. Eu não sei qual que pra mim é melhor. Eu não sei, as, as duas coisas são ruins.
0: E ainda durante a entrevista, o profissional da saúde comentou sobre a possibilidade de concorrer a algum cargo político nas eleições de 2020. Escuta o que ele diz pra gente.
2: Então, é assim, eu não decidi mesmo, mesmo. Eu acabei me filiando num partido, mas ainda não decidi. E muito menos em relação a, a cargo. Se isso acontecer, se é executivo, se é legislativo, mas não mesmo. Mas todo ser é um ser político. Você não tem como fazer nada na vida sem ser político. Nada. Não consegue seu emprego se você não é político. Você não se mantém no seu emprego se você não é político. Só que tem o um lado da política que é horrível. Que é horrível. É aquela que você vai falar com qualquer um da sua família e fala pelo amor de Deus, some daí. Seus amigos falam, meu, some Sai disso, cara. Sai disso. Você só vai... É só roubada. Só que assim... Se todo mundo... Todo mundo que tem boas ideias... Faz isso... Quem que sobra na política? Pronto. É, a resposta é essa. É por isso que a gente vê a política do jeito que está. E graças a Deus a gente está vendo que está começando um pessoal diferente chegar na política. É, eu já fui. É, antigamente eu era do, do Partido Novo aqui de Sorocaba. E a gente vê que tem muita gente chegando boa... Com boas intenções. Então, assim... É claro que, por enquanto, é um preconceito total. É total. Se você falar para qualquer pessoa, assim... Dentro da minha família. Você falar, Olha, cara... Quem sabe... Putz, se eu entrar lá... Será que eu não consigo melhorar um pouco a saúde... Mais do que eu faço na porta? Será que eu não consigo melhorar a saúde por inteira da cidade?
0: E vocês ouviram a entrevista com o médico Dr. Leandro Fonseca... Pelas redes sociais. Para acompanhar nossas entrevistas ao vivo... É só acessar o Instagram @jornalzenorte. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, esta segunda-feira deverá ser de sol com poucas nuvens. Os termômetros registram máxima de 28 graus e mínima de 15 graus.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante nesse momento é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos, evitar tocar no rosto com as mãos sujas, não dividir canudos e talheres, objetos pessoais, e ao tossir ou espirrar, cobrir o rosto com o antebraço. Além disso, vale ressaltar, o momento é de pandemia, não de pânico. Então... Não precisa sair estocando comida, papel higiênico, remédios e álcool gel. O mais importante é se prevenir.
2: Vai a sujeira, bactéria,
1: água é uma, uma
2: mão, água é uma mão, água é outra, água uma, a segunda, a terça, quarta, quinta e sexta.